0: Du lytter til Volley Talk, en podcast fra Volleyball Danmark. Og din hvert i dag er som altid Kasper Ellerhoff Hansen, og med mig har jeg Mads Gerner Pedersen. Og uh, Mads, det vi skal snakke om i dag, det er kvarfinaler i Volley Ligaen, både damer og herrer. Lad os bare starte med at tage udgangspunkt i, i damerne. Grundspillet er slut. Nu venter kvartfinaler. Hvis vi lige hurtigt runder grundspillet, er der nogle øh, sådan, overraskelser, vi, øh, vi skal snakke lidt om? Øh,
1: man kan sige, at top 2 er, <laughs> som det plejer at være. Øh, Holder Brøndby, det virker som om Brøndby ikke har været sådan helt på, på det niveau, vi plejer at kende dem. Øh, overraskelsen for mig er nok selvfølgelig gentøfte damer, der øh, jo sådan, også har været gode i første division sidste år, men som sådan en ny klub i ligaen er det altid øh, rimelig imponerende, når de ender i, øh, i den gode ende af, af kvartinelsidningen. Øh, så, så for mig er det klart at Gentoftes damer, der har været den store positive overraskelse.
0: Ja, Gentofte, det lander altså nummer 4. Det er efter det her øh, felt, du er selv ind på det her med, med Holte og Brøndby. De historiske historisk altid dem, der, der kæmper om at blive der to i, i grundspillet også selvfølgelig når vi nærmer os de, de lidt sjovere kampe, og så Elite, hvor det Aarhus, der ligger lidt i, i subtoppen. Normalt bare Køge også med i det felt. Øhm, det er de ikke i år. Gentofte kommer lidt ind fra, fra baghånden.
1: Ja, jeg synes, altså Gentofte har, har måske kunne være sådan lidt mere effektiv i angrebet, og været, altså haft nogle mere fysiske spillere der, end, øh, end, end Køges damer, der måske er lidt udfordret i at være lidt, lidt små på, på kanterne og... Øh så var Emma med også ude i en periode med noget hjernerystelse eller sådan noget. Så, så ikke sådan den mest fysiske øh, sæson for, for Team Købe, men jo stadig fint med altså en femteplads giver dem en okay mulighed i en kvartfinal.
0: Mm. Og lad os bare lige gå igennem kvartfinalerne. Onsdag den 13. marts. Det er på onsdag altså Frederiksberg-Voldi, der ender nummer 8, der skal mod Holte. Kigger vi lidt på, på den kamp, så... Øh så står det jo i hvert fald skrevet i sømånerens stjerne at holdet skal nå den her ret sikkert. Det, det er vel også det du tænker?
1: Ja, altså jeg forventer ikke at uh, holdet får brug for, for deres uh, halvtid til kamp nummer tre i den her serie. At det, jeg, jeg kan ikke se hvordan et hold der har taget otte sæt på en sæson skulle komme i problemer med problem mod Frederiksberg der, der ikke har været sådan super prangende ikke, har vundet fire kampe på sæsonen inklusive de to, hvad skal vi kalde det, over Vestsjælland damer så, mm. så jeg forventer at holdet kører sådan rimelig hurtigt hen over her.
0: Mm. Og det øh, jamen lad os også bare lige hurtigt få slået på plads, altså de her kvarfinaler, det bliver afgjort over bedste tre kampe, så, øh, så vinder holdet to, så er øh, så debat ligesom forbi, men, øh, men du er også ind på det her med, med Frederiksberg, de har også været afbrugsramte derude, så har Cecilie Køllen Olsen ikke været med, som har været deres pointsluger. det, øh, det er op og for dem?
1: Det, det er mega op ad altså, de... de er nok mere på det, man vil kalde ydermandat i, øh, i slutspillet jeg ligger øh, klart sidst, hvis vi tager Vestlands damer fra, som, som ikke rigtig har, har kunnet så meget i år. Øh, er, som du selv siger, præget af at have en som Cecilia der har lavet en gang imellem hos, øh, så vidt jeg kan forstå, været et hold, der har været lidt presset af nogle eksamener på, på nogle tidspunkter. Og så, det, så det er ikke sådan et af de der hold, hvor det er 14 spillere, der prioriterer vold i år alt andet. Og, så det kan man godt se på, øh, på stillingen. Og så
0: klokken... 20.00, også onsdag, der er Brøndby VK over i stakken hen mod IKAS KFM. Den er lidt sjov, den her, fordi at, at det ikke er ikke for færdig mange runder siden. Der, der tabte Brøndby altså til IKAS til på hjemmebane 3-2, fuldstændig øh, vanvittigt ja. kan man sige på mange måder.
1: Kæmpe kollaps. Altså Brøndby er jo en klub, altså et hold, der er bygget op meget, som det plejer, hvis vi kan tillade os at sige sådan en... en en, en klub, der har rimelig mange udlændinge på, øh, på holdkortet, og, og det svinger meget fra sæson til sæson. Altså, man kan selvfølgelig prøve at lave sit scoutingarbejde, arbejde men, men i Danmark har de lønninger eller mangel på sammen, man kan give her. gør det jo svært at vælge for, for øverste hylde. Så altid lidt en lorteskoupon, hvad det er, der kommer, og der har Brøndvig måske ikke været helt så heldige i år. Så der har været nogle, øh, nogle, nogle store overraskelser. Altså jeg sad og prøvede at sætte et procent op på de her kampe, inden hvor Holte Frederiksberg den kaldte det bare altså, 100% chance for at holde det, vinder den. Jeg kan ikke se, hvordan Frederiksberg skulle gøre noget som helst her. Mm. Og så, som du siger, Brøndby har lavet det her. Det er jo stadig sådan lidt et fluke, at de taber til, på hjemmebane til, til ikast. Så, men men jeg, jeg tror, jeg kalder den sådan 90-10 i Brøndbys altså, altså Må man bare sige, at Brøndby jo ikke har en særlig stærk hjemmebane. Altså, det, der er ikke særlig stor opbakning. Det er ikke en klub, der vinder på grund af, at der sidder 200 mennesker og hæber på dem, før de kommer i i hvert fald en DM-final. Mm.
0: Det er også et Brøndby-hold, som, som uden det her nederlag til i også tæver til, til Gentofte, det var så på udbane. Men, men det siger vel også meget om, at, at det, er, det er et hold, som, øh, som har nogle problemer, når, når man snakker om det her bundniveau, som måske ikke er så højt igen?
1: Helt klart. Altså det, Deres bundniveau er væsentligt lavere, end synes, man har set den de sidste par år. Men omvendt er på en by også. Altså, de har stået i vigtige kampe så mange gange. Mm. Så de, de, skal jo nok, de skal jo nok komme ud af. Altså, vi så dem jo også til, øh, i pokalfinalen. Ikke? Øh, mm. der, der tror jeg da også, øh, jeg havde regnet med, at Holde vil køre sådan rimelig nemt hen over det. Ikke? Mm. Øh, men, men de kan bare hive sig op i, i vigtige kampe, fordi mm. de er vant til at stå i dem hvert år. Mm. Jeg ja, har jo ingen tvivl om, at, at iKast de, de skal jo ramme dagen. Altså, det
0: <laughs> de kan ikke uh, være så meget anderledes. Men, men også et ungt IKAS-hold med, med spillere, som går, går uimponeret til, til værks. Uh, de, det må man jo også uh, tage hand lidt af for.
1: Ja, jamen, altså Storbrugs til iKast. Det er svært at sige, de har vundet mere, end man har regnet med, når de har vundet under en tredjedel af deres kampe den her sæson. Men det er stadig stadig pænt for, for et hold, der er sådan... Lidt af sammensat af efterskole og højskoleelever og sådan noget. Mm. Um, men ja, altså de har jo heller ikke den, den vildeste hjemme, men deres fordel er måske, at, at der er lidt mere lokalmiljø, der bakker op om dem. så Det kan selvfølgelig være, at de taber nok den første i Brøndby, men hvis de så virkelig kan få skabt en ramme, som vi er vant til, de her klubber, der ikke er så slutspil kan, så mm. kan det være, at det presser Brøndby mm. i, en, uh, i en kamp 2 i, uh,
0: i i-kast. Ja, Brøndby som sagt nummer, nummer 2 i grundspillet, og i-kasten nummer... 7. Vi, vi drøner lidt videre, også øh, på onsdag, 20.30, over i Aarhus. Elite, hvor det Aarhus mod Fortuna Udense. Elite, hvor det Aarhus ender, som vi også har været inde på, nummer 3. Og Fortuna Udense ender nummer 6. Det er måske det mest interessante opgørelse på papiret, eller hvad?
1: Ja, altså jeg synes egentlig, altså det, det vil jo være underligt at sige, at øh, nummer 4 mod nummer 5 ikke er det mest interessante opgørelse gennemt mod købe. Men, men der sker i hvert fald nogle ting i de her på de her Aarhus og Fortuna hold der gør, at, at det, det er svært. Altså jeg synes, hvis, hvis begge hold er optimalt set op, burde Aarhus jo være det bedste hold. Men, men vi ved jo, at de sådan kører en lidt mærkelig trænerkonstellation. Fortuna er et hold, vi i hvert fald i perioder har set, så sådan lidt afbudsramte på den anden side. Så, så Ja, det, altså jeg synes, jeg synes stadigvæk, at Gentofte køje er den mest interessante det fordi mm. der er så lidt, der skiller det med. Øh, mm. men, men der er helt klart mulighed for, at Fortuna kan lave nogle overraskelser her. Men, men omvendt er plejer, olie, plejer, olie, plejer Aarhus også at være rigtig stærk mm. på hjemmebane. Fed, fed hjemmebane for dem at spille på. Mm. Og de har jo fordelen af at have, have to hjemmekampe.
0: Mm. Ja, nu, nu har jeg jo fornøjelsen af at til rigtig mange af de her kampe, og, og Fortuna Udense, de er også, de er også uden klar vindelef, som, som har været igennem en operation og alt det her. Og gudskelov det efter sine rigtig fine med hende i hendes genoptræning og sådan noget men, men det betyder selvfølgelig også noget det er en ny spilfordeler en, en Freja Gørts som, som er kommet til i den her sæson og det her samspil det, det ser ikke ud til at det lige øh, spiller helt endnu
1: det er ikke gnidningsfrit i hvert fald oh. må, må man sige og det, det er jo også den, altså, det, det er det de værste steder at, at tabe en spiller ikke? fordi det er så altså bare den type der skal i berøring med bolden i hver eneste duel mm. altså der kan man ikke lige sådan skøj den nemt hen over det men, men vi så også Fortuna. Ikke? Altså, de, de spillede mod hinanden i bronzekampen til, til pokalen, hvor jeg mener Aarhus vandt 3-1. Mm. Øh, men det var sådan en, en, en morgenkamp, den der bronzekamp. Og Fortuna havde spillet en vanvittig spændende semifinale ja. dagen inden. Ja. Øh, Lige
0: ved at tage fusen faktisk på Brøndby, ja, lige at har faktisk muligheden, så vidt jeg husker.
1: Ja, det var godt nok... Det var sådan en, hvor forskellen på Brøndby og Fortuna var, at Brøndby var vant til at stå i de her kampe. Mm. Jeg havde godt nok ondt af, af dem bagefter. Det, ikke, at jeg holder med dem frem for Brøndby, men at se et så sådan underdog hold være så tæt på, og så smide den til sidst, det, det var godt nok lidt synd. Så, og hvis de ikke hæver noget af det de, frem, vi så i de første par set i den kamp mod Aarhus, så er der virkelig lagt op til, at det kan blive en spændende serie.
0: Mm. Og så til, til Gint of the Body mod Tim Køge. Hvor uh, er lander nummer 4. Vi har været inde på dem. En af de store overraskelser i, i det her grundspil mod Tim Køge, som måske har været en af de største negative overraskelser i virkeligheden, måske.
1: Ja, det har ikke været det har ikke været sådan super godt. Altså, det har håndt meget, sæson meget på det jævne. Ikke. Vinder 8 kamp, taber 8 kamp. Vinder 31 sæt taber 28 sæt mm. det, det er meget middel. Altså, de snitter ret præcis et point for og imod. Mm. Um, men, men de bør jo være bedre. Altså, altså, så, så snakker vi lidt om det der med, at de, de er presset fysisk på, på nogle af deres bærende angrebspositioner og har, har bøvlet lidt mere, han han vigtig hæver ude, som forhåbentlig øh, kommer ind igen. Nu mm. var du ude kø i køge det var jeg så også. Mm. Øh, det der fjerde der, skal de sørge med at slippe ud af hovedet <laughs> meget, meget hurtigt. Altså, det er fint nok at tabe til Brøndby men at tabe 25-6 i et sæt i volleyball, mm. det er bare aldrig sjovt, så det, den skal de virkelig hurtigt få lagt fra sig.
0: Og det er selvfølgelig noget, som kommer til at sidde lidt i hovederne på de her spillere, fordi at, at, at det er unge spillere, selvfølgelig er der nogle, nogle rutineret i, i, i blanden, men, men nye og unge spillere, de har fået kørt ind i køge, og så få sådan en, øh, ja, over, <laughs> over
1: det, nallerne i går. Det er ikke fedt, at din sidste voldeoplevelse inden kvartfinal det er at tabe 25-6. Nej. Altså det, det, det bliver bare aldrig sjovt. Men man må ikke, at jeg er ikke sikker på, at de vinder serien. Altså Gentofte kan, kan sagtens vinde den her serie over Team Køge. Men her skal det jo spille ind, at Køge har mere slu, altså har mm. og, og, og er vant til at stå i sådan nogle lidt mere tætte kampe. Mm. Øh, tænker også, at Køge kan få lidt mere opbakning i deres hjemmekamp, end, end Gentofte kan i deres. Gentofte er jo ikke en klub, hvor der plejer at komme super mange mennesker til kampene, før de er meget, meget afgørende. Mm. Øhm, og det kan jo godt betyde noget to meget unge hold, så der er det lidt nemmere at være påvirket af, af tilskuerne. Ja, nu siger du, at du har sat procenter på. Hvad? Hvordan du løber procenterne på, på den her kamp, så? Altså Nu har jeg egentlig skrevet 65, 35 <laughs> til Gentofte, men jeg tror jeg gerne, hvis vi den ned til sådan noget 60-40. Men jeg har faktisk Gentofte som favorit. Ja. Øh, selvom de har været igennem nogle mærkelige ting. Ikke? Der var et trænerskift mm. på et uheldigt tidspunkt. Omvendt har de øh, nogle... Har, har de <laughs> altså jeg synes, kører er et bedre sammenspillet voldeholdet. Mm. Til det har gentofte øh, nogle spillere, der individuelt præsterer bedre, synes jeg. Øh, og det, det, det kan man jo vælge at være uenig i. Jeg har faktisk gentofte som lille favorit. Også bare det her med mm. at have to hjemmekampe, det betyder noget. Og vi skal heller ikke glemme, at Asgaard Skolen, hvor Køge spiller, er altså et lidt specielt sted at spille volleyball, Og det er det er en fordel for Gentofte, at de nøjes med én kamp dernede, fordi den loftshøjde der, det er bare en faktor, også i damevolley. Ja. Så, så det er en fordel for Gentofte at få to kampe i Kildeskovshalm.
0: Og også spændende med det her hold. Du, du er du selv inde på det her med, der har jo været lidt knas derude. Det har nærmest været en offentlig hemmelighed, det her med Chris Tring, som, som stopper, vælger selv at stoppe derude, og, og har så fået en ny headcoach. Så blev det så Donata Hubert, der har har været en del og er stadig er en del af, af deres herrehold, så kommer hun ind og tager over en periode. Troels Lauritsen, scouten, har også været inde. Nu har de så fået en, en helt ny headcoach, coach kommet til for nogle, nogle kampe siden. Øh, øh, Dengelsson, tror jeg det er, han hedder. Øh, det er jo også noget roet noget øh, for de her spillere, som lige pludselig skal forholde sig til mange mærkelige ting.
1: Det, det er oplagt noget bøvl. Altså, jeg tror ikke, vi kunne super meget ind i selve den der sag, fordi... Der findes lige så mange vinkler på den, som der, der findes medlemmer i, i Volleyball Danmark. Men, men det er da klart, at det, det er frustrerende at skulle have en ny træner ind. Man kan sige, det er jo ikke fordi, i den periode, der er gået, at de har skulle lære en hel masse nyt om at spille volleyball, mm. så, så reelt skal de jo bare holde fast i den samme måde, de har spillet hele sæsonen på. Men det er da klart, at hvis man er vant til at blive coachet på en måde i kampen, mm. og det så ændrer sig ikke bare en, men måske to eller tre gange inden for en relativt kort periode, så, så gør det det bøvlet. Så man må håbe, at de kan finde ud af at køre de samme aftaler igen uanset hvem det er, der står derude. Og altså, så skal man jo bruge længere tid på reelt at ændre spillestilen, hvis det er det en ny headcoach, gerne vil.
0: Mm. Og okay, Gentofte Volley uh, mod Tim Køge, det er Kildeskovshallen, det er torsdag den 14. marts. I kan altså holde jer helt opdateret inde på, på volleyball.dk, hvor der er en, en fin nyhed. Der kan man også få overblik over, hvornår kampene spilles, og selvfølgelig også, hvor de spilles. Lad os bare runde damerne af her og kigge lidt på, på herrene på onsdag. ASV mod Middelfartnummer 5 mod nummer 4. Ja, yeah. det er godt nok. Et åbent opgør, ASV. Det er.
1: Jeg har ikke set det før. Det vil jeg bare starte med. At sige. <laughs> øh, jeg tror, jeg har kaldt den 55-45 i Middelfartnummer 40. Uh. Og det er jo ikke fordi, jeg forventer, at vi får 3 gange 3-2 den ene eller anden vej. Øh, jeg forventer egentlig, at vi får. Øh, jeg tror, den går i 3. Og jeg tror, Middelfart 40 vinder. Men, men det kan sagtens være 3 meget skæve kampe. Altså, ja. det er sagtens være, at Aarhus, de øh, banker Middelfart ud af banen på, på hjemmebane, og så øh, taber øh, to gange i Middelfart, eller et eller andet. Altså, ja. det er det er to hold, der har spillet meget svingende i den her sæson. Ikke? Altså, Middelfart er jo den store negative overraskelse til den her sæson, bare et mulehård fra at blive Danmarksmester i kamp 4 sidste år, og hmm. synes, Martin Van Der Arre, han, han siger det lidt i studiet efter kamp 5, at da de smider den der i kamp 4, så sidder de i dem hele vejen igennem. Ikke? Og spørgsmålet er, om det har siddet i dem hele vejen ind i den her sæson også. Ikke? Ja. Så er der en transfer på, på Aske Mørkeberg, der går lidt i vasken. Kommer elendigt fra start. Mm. Altså, går rigtig dårligt. Men er altså, kommet nogenlunde efter det, ikke? ASV mister jo
0: Ja, man skal også lige have med i ligningen, synes jeg, at Nicolas Hontz, som øh, var afstanding sidste år, ham må de sige farvel til. Ja, ja. Og, og, og der kommer ikke rigtig nogen ind, som, som kan gøre noget og det, og på, det jo, på den position, Det er jo den måde, Lidlfart altså. gør
1: det på. Ikke? Det er det der med at finde en eller to ja. udlændinge, øh, som kan være sådan den store profil. Ja, ikke? Altså, de ja. havde jo også, hvad hedder han, øh, for nogle år siden...
0: Også en, øh, ja, en den demonalspiller, ja, den, ja, den som, altså, som, 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 som kan bære <laughs> dem rigtig meget. Ikke? Jo, okay. øh,
1: og det er jo selvfølgelig præmissen, når man ikke kører, kører rent dansk. Og der har også været nogle spillere, der er glædet ud af, af middelfartholdet. Og ja, Jakob selvfølgelig, Stein... må vi også have med. Præcis, ja. øh, og Martin er jo blevet, øh, blevet marinløsspiller i stedet for. Mm. Så det er måske ikke et lige så godt hold, øh, men og, altså de ender på 11 sejre og 9 nederlag. Så de er jo et pænt stykke for den der tredjeplads, hvor Hvidovre så ender med at ligge på, øh, på 15 sejre. Så de er jo en del af den der 5, hvad det, 5, 6, 7, altså 4-8 mm. gruppe der. Mm. Og de er jo fuldstændig ens med Aarhus. Ikke? Mm. Aarhus vinder også 11 kampe taber 9. Begge holdene har vundet 40 set i sæsonen og tabt sådan cirka 30. Men, men ASV er jo bundet op på på en mand, ikke? Ja,
0: Quentin altså. meget. Rammer han en god dag, jamen så, øh, så kan de gå på vandet, og rammer altså, han en skidt dag, så vi, vi ser vi det godt om, ud.
1: Vi snakkede lidt om det tidligere i dag, at, at nogle gange når man ser dem spille, så tænker man, hvorfor, altså hvorfor er Quentin Moy i Danmark? Han spiller så god volleyball. Mm. Og så andre gange så tænker man, hvorfor er han i volleyball ligaen? Hvorfor spiller han ikke serie 2? Mm. Altså det der er så langt fra top til bund, og man kan sige, at hvis han kan samle til to gode kamp, mm. så er jeg så i semifinale. hvis ikke så bliver det svært. Mm.
0: Ja, alt er altså fuldstændig pig åben i, i den kamp. Øh, torsdag aften ude i Friheden Idritscenter, der er det videre VK mod øh, Vik Vestiland, nummer 3, videre mod nummer 6 fra grundspillet, VK Vestjand. Det er ikke mange kampe siden, de mødtes også ude i friheden. Der fik de godt nok en VK vedestand.
1: Ja, det var ikke det var ikke super godt, må man sige for Vestland. Altså, jeg har så været i til til. Begge de to øh, Hvidro-Vesland-opgørende har været i den her sæson, både i, i en tur i kursør og så i friheden. Æ, og det var to helt forskellige kampe. Altså Hvidro blæser Vesland ud af halen på hjemmebane i torsdags. Og Oscar Massen, som man jo nok må erkende er stjernen på, på Veslandholder, holdet rammer ikke dagen, bliver blokket i skoven et par gange. massen hans lillebror, får ikke særlig meget spilletid, jeg må jo nok undre mig over, at sådan en som Daniel Gordon, han er så meget på banen, mm. fordi han, det, han har det svært. Og man kan altså ikke korte sig igennem en hel, øh, hel kamp. Øhm, de er jo så også øh, køret som den unge, Jakob Beck øh, på, ja, på, ja. på hævepositionen og har, har Rolf øh, mægtigt skabt væk nede i hjørnet i store del af kampen, hvilket er lidt interessant. Altså, jeg mm. synes stadig, at Rolf er den bedste hæver af de to. Men der kunne godt være noget sådan ikke øh, relateret bag det. Vi hmm. kender jo alle sammen Rolfs temperament, øh, som nogle gange kan koste lidt i de vigtige <laughs> vi kampe. Til, um, til
0: mange kampe også på VAT-TV. Men, men Mikko Vestjernand, de, de er et hold, de, de har i hvert fald ikke ramt form mod kvartfinalen det vil være søn at sige. Det er ja, det, det, efter kan, en rigtig god start, kan man kan sige. sige nogle efterår
1: altså. præsterer nok også lidt over evne i efteråret. Ah. Øh, Gadsen er gået meget af ballongene de så rigtig fint af med og og får lov til at kværne i kast ud på, på udbanen. Men, men Vestland skal jo være ked af, at de ender i, på nummer 5-6, eller 5-8, og ikke 1-4, fordi så betyder det altså færre hjemmekampe end udekampe mm. hele vejen igennem slutspillet. Og øh, hvis der er noget, der skal vinde slutspilserien for Vestland, så er det deres hjemmekamp. Ja. Altså, de er uden sammenligning den klub, der vil trække flest tilskuere til i hvert fald de tidlige slutspilkampe. Fordi mm. de står i en bedre position i slutspillet, end de har prøvet før, har et sindssygt godt lokalmiljø, og, øh, og er gode til at, sådan, at bakke op om hinanden dernede. Og der havde det været væsentligt nemmere for dem at vinde en kamp, hvis de havde haft to hjemmekampe og en udkamp. Men nu mm. kan jeg se, at de gør en del for at sende en busfuld øh, tilskuer afsted til, til friheden, så det ikke bliver helt så meget videre hjemmebane på, på torsdag. Men altså, videre selv uden Peter Jensen. Ja, kæmpe favoritter. De er brede hvide det må vi sige de, de kan nærmest også stille to hold, der
0: kan, der kan spille voldeliga øh, Så ingen tvivl om, at går De skal i hvert fald sætte deres lid til at, øh, at de kan lave et eller på, på hjemmebane i, i Korsørhanden ja. Og kan de det, Jan, så, så kan alt ske jo i en, en kamp øh, nummer 3 ja. Lad os bare uh, suse lidt videre Man skal gerne uh, gensofte Det er også på torsdag Det er kl. 20.30 Mod ikast KFM Nummer 1 mod nummer 8 forsvarende mestre mod uh, IKAS KVM. De har allerede meldt ud IKAS, da de ikke spiller voldeliga næste år. Så det er ligesom den sidste tur med klikken. <laughs> yeah. og, og det bliver det vel også, hvis man skal følge logikken i den her frafinal.
1: Det er så sjovt nok min anden kamp, hvor jeg kalder fordelingen 100% til 0. Mm. Altså, gensøftet har tabt syv sæt i den her sæson. Et tre uh, af dem var så i den samme kamp mod uh, Hvidovre, så vidt jeg husker. Uh, men <laughs> de er uhyggeligt gode. Mm. Altså, det selv på en dårlig dag skal de slå IKAS 3 noget og jeg tror ikke der tager så meget mere at sige mm. altså kig på startopstillingen kig på Alans holdet startopstilling der er en del der matcher
0: og mange gengange. ja og det er også igen et meget bredt hold de kan stille også to hold der, der vil kunne, kunne spille med i toppen af, af voldeligan i hvert fald min, yeah. min påstand ja yeah. øhm, yeah, der er ikke så meget andet at sige de har været stabile ofte hele vejen igennem IKAS de har i momentvis gjort det ganske fint og, og har selvfølgelig også haft et par par udlændinge, der har, har trådt i karakter, men som og som arm gentofte inden for store mundfulde.
1: Ja, yeah. IKAS har vel været det, man kan kalde et hyggeligt bekendtskab. Altså, t- 10 sejre er jo fint. Det hører så med til historien, at vi har jo tre hold i bunden af voldeligaen, som er altså, kilometer efter de andre hold. Som, så mange af de der IKAS-sejre er jo pligtsejre, men det er jo pænt mm. at komme ind som uh, på den måde, som IKAS er og vinde, vinde halvdelen af deres kampe. Men det har jo også været meget bygget op omkring, at de har haft nogle, uh, nogle gæstespillere, der har, der har både rigtig meget af det her hold. Mm. Altså. Men jeg synes også, det er synd, at de, at de ikke har lyst til at være med næste år. Altså, de bidrager nogle ting. iCAST er jo øh, et flagskib i den dansk øh, talentudvikling, ikke? Ved både at have efterskolen og de fleste øh, kender det jo også fra, fra vores NFC-turnering, så, så det havde været en, en god klub at have med, mm. øh, udfylder ligesom et, et hul på land, landkortet, men der er også stor respekt for, at de ikke vil bruge så mange ressourcer mm. på, øh, på det her, hvis de selv med, med så meget arbejde kun lige svinger sig op på 18. plads. Mm. Så er der så øh, boldklubben Rindøst mod Nordskov. Ja. Marinløs
0: blev nummer to, og Nordenskov nummer syv. Det her opgør, det... Øh, jamen altså, kigger man lidt på det, så, så, så vil man jo sige, men den vinder sten sikkert. Øh, men marinløs, de har jo også været lidt... lidt shaky i løbet af sæsonen, og skov har i, i den grad, synes jeg, nu har jeg været over nogle gange, de har en,
1: en rigtig fin lokal opbakning, og så har de altså også et ganske fornuftigt voldighed. Ja, yeah. altså hvis vi starter med, med Nordenskov, eller Nordenskov, som jeg tror, de kalder sig selv, så øhm, et fedt sted at spille. jeg mm. vi, spillede videre, der trækker jo uh, to år i træk i, i første runde af pokalfuneringen. Uh, de, det hedder sådan noget hallen, eller sådan noget, uh, ligger...
0: Det ligger lidt mod det, det, Varte, Esbjerg. Det, det er en pæn tur. Ja, uh, jeg jeg, jeg, jeg kørt dog nogle gange, <laughs> jeg kan godt fortælle dig, at det, det, det er bare en lang uh, markvej ja. ned til, til hallen, yeah. men et fantastisk sted, du har ret.
1: Ja, øh, men det, det er en fed, fed held at i. Der kommer, der kommer altså pænt med mennesker til de her kampe. Øh, har jo nogle gode øh, udlændinge, uden at det sådan, er det eneste, der er på holdet. Altså, det, det er jo meget godt bakket op af noget, noget lokalt, og måske en meget fin måde at prøve at banke noget op i det område, hvor man ikke fra den ene af til den anden finder 14 spillere, der kan spille voldelige ligge. Mm. Øh, og forhåbentlig kan de jo ligesom etablere sig lidt bedre. Og som har løst er jo det er sgu lidt specielt, ikke? Altså, det, på en god dag, virkelig, virkelig et godt volleyhold. Mm. Men der er jo øh, mange sådan særaftaler og sådan noget, ikke? I den klub, der gør, at, at det bliver lidt specielt. Øh, sådan en som Christopher Abel er jo lidt med, og så er han ikke med, og så var han inde som center og sådan noget. Øh, og Daniel Thompson er måske ved at være lidt gammel, og hmm. der er der et par deres andre spillere, men altså oplagt er det jo en klub, der har været vant til at stå i afgørende kampe mange år. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at, at, at nogen af os to glemmer deres uh, DM-final mod det for to, to sæsoner siden, ja. og sådan og hvor ja. uh, Christoffer Abel, han vælger altså spille sit livs volley over et par kampe. Ikke? Han vælger ja. simpelthen bare at gå ind og, <laughs> og henrette helt Gentoftes hold. Men, men, men
0: vi skal også med i ligningen, synes jeg, Mads Gerner, at Marinøst var jo et hold, som, som skuffede fælt sidste år, blev nummer 4, og sådan omkring øh, truppen var man selvfølgelig meget utilfredse, og så den her selv, selvforståelse. Man mener jo, at man, at man, man burde spille de her finaler, så altså minimum hver eneste år. Så går man ind, og så tager man den bronzekamp til videre, og bliver nummer 4 i ligaen. Det ja. er vel ikke godt
1: nok? Nej, det, det er det ikke, og det, det skader helt klart også selvforståelsen i, i Marienløst. Altså, de, de vil jo gerne være med helt deroppe. Men, men problemet er jo nok også, at de har gået lidt meget på kompromis med sådan holdforståelsen for at forsøge at holde på de bedste spillere. Og det tror jeg er det, der skader dem nogle gange, at de ikke bare, altså det er jo ikke 14 spillere, der træner fire gange om ugen på den position, de er bedst til livet ude af mm. som, som det er i andre klubber. Altså der, der, er, der er nogle særaftaler, de har nogle spillere, der også gerne vil spille noget world tour, beach volley og det, det skal man selvfølgelig også have respekt for. Det går bare ud over nogle andre dele af, af, af måden at spille på.
0: Mm. Ja, spændende bliver det. Altså, Marinus mod Nordskov. Ingen tvivl om, at Marienøst kæmpe favoritter, men, men Nordskov skal man måske ikke helt afskrive. Det bliver i hvert fald spændende. Og, øh, og dermed nåede vi til, til vejs inden i den her gennemgang af, af kvartfinalerne, Som sagt, bliver der spillet bedst af tre kampe. Lad os bare lige gå igennem dem, for en god ordens skyld. Frederiksberg er mod Holte. Brøndby mod Ikast. En lille Aarhus mod Fortuna. Og Gentofte hvor er mod Tim Køge, de der hos damerne. Hos herrerne er det ASV mod Middelfart vidover mod VK Vestjylland, Gentofte Volley i kast KFM, og så til sidst boldklubben Marienløst mod Nordskov. Og det bedst placerede hold i grundspillet har altså fordel af en eventuel kamp nummer 3. Du kan se det fulde program inde på volleyball.dk, og du kan også holde dig opdateret inde på volleytv.dk med hvilke kampe, som vi streamer live. Mads Gerner Pedersen, det var en fornøjelse, det var hyggeligt, du ville være med. Altid og øh, til jer derude tak fordi I hørte med og selvfølgelig på gensyn ja på hvor det